0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 12 maggio 2022. Monser Perinè e la musica che stiamo sentendo, che è una band colombiana, insieme a Vicente Garcia, perché alla Colombia ci dedicheremo in questa puntata di Latinoamericano, che, lo ricordo, va in onda ogni giovedì, dalle ore 19.10 fino alle 20.10 per un'ora che si dedica a, ah, come lo dice il nome, l'avrete capito, dell'altra sponda dell'Atlantico fuori che il Canada e gli Stati Uniti. Da dove arrivano notizie non positive, diciamo così, vi devo dire la verità, io pensavo di aspettare a tornare alla Colombia a fine maggio, perché ci saranno delle elezioni presidenziali, Gustavo Petro, il candidato della sinistra in Colombia è il principale candidato, purtroppo. Purtroppo non mancano novità negative, tanto straditato negli Stati Uniti, uno dei principali narcotrafficanti, Otoniel, non è soltanto cronaca, bensì anche una questione sociale perché si sono scatenati diversi episodi di violenza, è una realtà della quale dobbiamo per forza Dare conto. Però dicevo: a fine mese ci saranno elezioni e quindi questo succede il fatto di Ottoniel nel momento della campagna elettorale. E che non mancano colpi di scena anche da parte del principale candidato, dicevo Gustavo Petro, e quindi proveremo a capire come va avanti questa campagna elettorale a pochi giorni delle. Elezioni. E poi la Colombia è stato anche al centro della cronaca ieri ed oggi perché in questo paese vicino a Cartagena è stato un omicidio contro un PM di cognome Pecci, quindi lo avete capito la, la sua origine italiana, che è stato colpito a morte durante il suo viaggio di nozze, stava facendo diverse ricerche giudiziarie contro i narcotrafficanti. L'hanno ucciso davanti alla sua neo sposa. Quindi vedrete che delle novità non mancano della Colombia ed è per questo che fra pochissimo saremo collegati in diretta con Bogota sempre sulle frequenze di radio cooperativa perché come voi lo sapete magari chi ci segue dal dicembre 2005 sa benissimo che sempre proviamo a fare il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico in diretta così ci facciamo raccontare la realtà da parte di chi la realtà la conosce bene in primo luogo in primo persona ce la può raccontare però l'America Latina non è stata notizia solo per i successi colombiani anche per la questione dei giornalisti uccisi in Messico due sono state gli ultimi omicidi di due donne due giornaliste donne che sono molto diverse fra di loro questi 11 omicidi in quello che va dell'anno però comunque stiamo parlando di poco più di quattro mesi, quindi stiamo parlando di una scalata nella violenza contro i giornalisti molto forte. Cosa hanno in comune? Beh, non tutti, però buona parte di questi giornalisti erano... Cronisti di mezzi di comunicazione piccoli, locali, quindi mica Televisa o il principale network televisivo, si erano, erano giornalisti di emittenti e eh, di radio, di quotidiani locali. Proveremo anche a capire com'è questa situazione e parleremo anche, abbiamo appena ricevuto un audio di una persona, di un giornalista che conosceva molto bene uno di questi giornalisti uccisi e quindi ci racconterà il suo profilo di questo collega ucciso qua in esclusiva sulle frequenze di radio cooperativa però devo dire che le brutte notizie per quanto riguarda i giornalisti non sono arrivati alla fine perché una notizia che abbiamo ricevuto poco fa che è morta un'altra giornalista il suo nome era Francisca Sandoval che è stata uccisa durante una manifestazione in Cile durante le manifestazioni per il primo maggio. L'informazione afferma che la paziente è entrata in ospedale il primo maggio in un stato di estrema gravità per i proiettili ricevuti, è stata intervenuta subito ma poi è durato 12 giorni e un paio di ore fa soltanto è stata data la notizia della sua scomparsa Chere- anche il neo presidente Gabriel Boric si era avvicinato alla famiglia, anche all'ospedale, ha ricevuto qualche critica anche per questa visita. Il finale è stato molto tragico. Speriamo che si arrivi alla verità. Il sospetto è soprattutto di un narcotrafficante, perché apparentemente dove è stata uccisa era aria di una mafia che gestiva gli spazi dove si poteva commerciare. E quindi dopo questa notizia non si tratta di sentirsi male, triste, semplicemente si tratta di capire, di conoscere la realtà che altrove è molto difficile da trovare Ed è questo il proposito che ha sempre Latinoamericano che va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 naturalmente sulle frequenze di radio cooperativa Radio Cooperativa che vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il CAP 35 131 Padova il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza Se volete iscriverci mandarci una mail per farci delle critiche o proposte semplicemente per migliorare questa trasmissione, o magari per dire qualcosa che vi è piaciuto, così lo rifacciamo, lo potete fare alla posta elettronica che è latinoamericando-gmail.com. Ripeto, latinoamericando-gmail.com. Stiamo sentendo tu falta di querer, la tua mancanza di amore, credo che lo possiamo tradurlo così, questo è di Bon Fer. Torniamo a Monsieur Periné, dopo sentire questo brano faremo il collegamento in diretta con La Colombia.
1: Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo Bum
0: Continuiamo, cari ascoltatori, con questa edizione di latinoamericano. Non l'ho detto prima, però sapete che noi abbiamo questa abitudine di dire i numeri della trasmissione. Oggi siamo arrivati alla puntata 828 di latinoamericano. Il primo degli argomenti che trattiamo oggi è la Colombia, la tradizione di un narcotrafficante, e uno dovrebbe dire che è una notizia soltanto di cronaca. Deve pensare soltanto la giustizia. Invece è una questione anche di politica perché ci sono delle repercussioni in tutto il paese. Mi sto riferendo alla detenzione di un narcotrafficante che si chiama Ottoniel. Ed è per questo che dico meglio che legge un articolo, che leggi i commenti che ci sono riguardo, dico sentiamo una voce di una persona che abita in Colombia e che analizza questi temi come l'amico di questa trasmissione, Jack Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa, Latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo a eh, tutto il pubblico di Radio, Radio Latinoamericano.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Eh, Giacomo Finzi è professore. Tu insegni all'Università di San Andres e fai ricerca all'Università di Bogotà, giusto, Giacomo, attualmente?
2: Sì, sono ricercatore all'Università de los Andes.
0: De los Andes? Sì,
2: de los Andes e anche all'Università Nazionale Perfetto. di Colombia.
0: Perfetto. Sei a Bogotà, giusto?
2: Sì, adesso sono a Bogotà.
0: Sei a Bogotà. Questo... Che clima si sta vivendo a Bogotà dopo l'estradizione di Otoniel, Giacomo?
2: Allora, a Bogotà intanto bisogna vedere un po' come la differenza tra come è stata vissuta nelle città la, l'estradizione di Otoniel e come è stata vissuta nei territori e soprattutto nei territori dove ha influenza il gruppo eh, del clan del Golfo o anche chiamato autodefensa Gaitanistas de Colombia che è un gruppo diciamo narco paramilitare su questo spenderò alcune parole più avanti però mh, le, le città questo bisogna dirlo le principali città del paese a parte forse Medellín la settimana scorsa in cui ci sono state alcune eh, preoccupazioni un possibile arrivo della, delle, delle formazioni paramilitari eh, le principali città del paese hanno vissuto con una certa distanza e quasi passività questa questa notizia. Eh, Quello che invece è successo, invece, la settimana scorsa prevalentemente, quindi dal 4 maggio, quindi una settimana fa quasi, eh, più di una settimana fa, fino al 10 maggio, è stata una violenza eh, delle formazioni paramilitari, perché c'è stata una una, come si chiama? Si chiama un paro armato qui in Colombia, che è una, un atto di protesta delle formazioni paramilitari contro questa estradizione del loro leader. E, e questo paro armato che si è svolto eh, in circa tutta la zona di influenza delle delle autodefensas gaitanistas de eh, Colombia e, e del grande del Golfo che occupano circa quasi il 30% della, della popolazione del territorio nazionale prevalentemente nelle zone della costa caraibica e della zona del nord della Colombia, quindi stiamo parlando del 30% del territorio e ci sono state una serie di azioni armate, quindi coordinate e pianificate nell'arco di 4-5 giornate. In cosa consiste questo armato Quindi eh, consiste nel sostituirsi alla istituzionalità, quindi a, a, a praturreggiare le strade e quindi a sostituirsi alla forza pubblica, bloccare le strade. e eh, bruciare tendenzialmente eh, veicoli non solo del trasporto pubblico, quindi degli autobus che collegano le principali, i principali municipi di queste regioni, ma anche l'arrivo di eh, trasporti di eh, alimenti. Quindi le, le regioni colpite da questo eh, paro armato del, delle autodefenses gaitanistas hanno sofferto eh, terribilmente la, questa azione armata. Inoltre ci sono stati azioni di violenza contro la popolazione civile, Ci sono un po' di eh, cifre secondo eh, la fiscalia, quindi secondo le, le stime ufficiali, si parla di sei morti in questi cinque giorni di paro armato, eh, di cui tre civili, e due eh, poliziotti e un soldato. Secondo invece l'unità investigativa della HEP, quindi della Giustizia speciale per la Paz, invece si parla di almeno 26 morti, quindi le cifre sono come al solito un po' ballerine. Quindi, perché questa protesta? Questa protesta è nata eh, contro l'estradizione, quindi eh, di Otoniel, eh, da parte dei, delle milizie armate del clan del Golfo e del, eh, delle autodefensas gaitanistas questo ovviamente è stato eh, è stata un'operazione militare sorta un poco per eh, eh, esercitare un certo tipo di pressione nei confronti del governo e dello stato affinché eh, l'estradizione non venisse revocata naturalmente eh, questa azione armata si è sviluppata a seguito dell'estradizione quindi quando ormai Otoniel aveva sì, già la Sì, è, è quello
0: che fuori. un po' stupisce, no? Perché uno dice a volte Esco. fanno delle proteste per evitare l'estradizione perché una volta che l'estradizione sì, viene fatta è molto più difficile fare una marcia indietro, giusto?
2: Naturalmente sì e, e, e c'è di più, ecco, infatti appunto molti soprattutto leader sociali ma anche attivisti soprattutto del patto storico hanno in qualche modo condannato in questi giorni l'inefficacia e l'inoperatività della forza pubblica. Infatti una, un aspetto molto importante da, da vedere è che eh, non ci sono stati grandi combattimenti, non c'è stato un dispiegamento imponente della forza pubblica, al contrario di quando ci sono state mobilizzazioni di movimenti sociali, per esempio quelle di cui abbiamo parlato tutto l'anno scorso e Anche questo atteggiamento, eh, diciamo, passivo e anche chissà eh, collusivo della forza pubblica, in qualche modo che ha lasciato fare in questi giorni questa, eh, questa azione armata, lascia un po' pensare a quale sia stata la strategia del governo, che ha cerc- certamente minimizzato l'impatto di questo paro armato, che, eh, come dicevo, ha eh, eh, diciamo coinvolto circa il 30% della popolazione. Stiamo parlando di. Circa 180 municipi comuni e, e, e anche ha praticamente paralizzato il traffico, non solamente eh, delle, delle principali arterie stradali, ma anche l'arrivo di eh, alimenti e anche di medicine. Questo mi ero, mi ero eh, dimenticato di dirlo. Quindi il, il paro armato sicuramente ha avuto un impatto sulla popolazione civile che è stata la principale vittima di questa azione e è avvenuto, eh, come dicevo, a seguito dell'estradizione, quindi a estradizione cosa fa ormai un, 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 un fatto compiuto, e chiaramente il governo non ha, eh, non ha reagito, non ha, in modo, eh, eh, non ha in nessun modo interrotto l'estradizione, che era già stata eh, in qualche modo accordata. Ricordo un poco come è avvenuta la cattura di Otoniel, Stiamo parlando di una cattura avvenuta nell'ottobre dell'anno scorso, nel 2021, nella zona di Nekukli, quindi nell'Urabà Kenya, una zona nord-nord-ovest del paese vicino al golfo di Urabà, una zona che storicamente è una zona di presenza paramilitare, e ricordo anche che. E Otoniel ha un lungo cursus honorum, se così possiamo definirlo, iniziato nell'EPL, una formazione maoista eh, che operava in quella zona. Eh, che poi a seguito degli accordi di pace, e eh, eh, non è stato un processo di pace neanche quello molto eh, fortunato, e quindi a seguito di quell'accordo di pace Otoniel non si, ricorpo- non si era incorporato alla vita civile e si è affiliato alle formazioni paramilitari che operavano nella costa eh, del Caribe colombiano e successivamente ha perpetuato eh, diversi massacri e crimini di lesa umanità quindi qual è il maggior timore eh, di fronte all'estradizione che l'estraduzione tendenzialmente lo giudicherà negli Stati Uniti per crimini di narcotraffico crimini di cui sicuramente dovrà rispondere ma come molto spesso succede nei confronti di molti dei leader paramilitari estra- estradati verso gli Stati Uniti eh, purtroppo si portano dietro con sé non solo i, 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 i segreti di Stato quindi tutte le eh, operazioni collusive dello Stato eh, con, collegate con i, i massacri paramilitari come per esempio nel suo caso il massacro di Maperipan nel 97, eh, ma anche eh, la, un'altra cosa importante: si portano dietro tutti i crimini di lesa umanità, quindi di cui non risponderà quasi eh, per certo, e questo ha generato eh, anche una protesta. Eh, delle eh, vittime del conflitto armato principalmente del Chocó, dell'Antiochia e anche del Meta che dove c'è stato sì. il massacro di Mapiripan allora, Quindi, siete eh, l'ascolto di
0: Latinoamericano dall'altra parte della ci risponde Giacomo Fins che si trova a Bogotà ma Giacomo io ti faccio una domanda molto elementare perché l'estradizione? la Colombia non è in grado di giudicare i propri criminali a casa propria?
2: Allora, l'estradizione, come stavo cercando un po' di spiegare, è stata una strategia politica che eh, lo Stato colombiano ha implementato negli ultimi, direi, vent'anni, ma forse anche precedentemente, forse anche già dai, gua- dalla, dalla guerra dei cartelli della droga, ma eh, nei confronti dei, dei cartelli, paramil- dei gruppi paramilitari ha una doppia valenza, lo segnalavo poco fa, che non solo serve eh, appunto per... Eh, Garantire alla alla persona estradata una garanzia di processo e e anche un'incolumità fisica, per esempio qualche mese fa si parlava del possibile ritorno di Salvatore Mancuso nel territorio colombiano e non c'erano le condizioni effettivamente di sicurezza. ma d'altra parte è anche una strategia politica dello Stato e tendenzialmente dei governi di estrema destra che si sono succeduti negli ultimi vent'anni per ehm, non eh, avere una una palla in piede eh, sul proprio territorio, ovvero eh, eh, questi leader paramilitari eh, in questo modo non dovranno rispondere dei crimini di lesa umanità e di eh, crimini di stato anche, quindi perché cosa è successo? Eh, Da ottobre eh, del 2021, che è il momento in cui è stato eh, catturato fino a gennaio si stava già parlando dell'estradizione fin da subito come strategia e il processo aveva subito un ritardo proprio per la protesta delle vittime le vittime del conflitto armato che eh, avevano cercato di avanzare una richiesta che eh, Ottoniel prima di essere estradato, potesse eh, in qualche modo almeno eh, comparire dinanzi alla Commissione della Verdad e alla giurisdizione speciale per la Paz, che sono due organismi della eh, giurisdizione speciale della giustizia transizionale dell'accordo di pace. Per eh, almeno dichiarare, fare alcune dichiarazioni. E effettivamente le vittime avevano raggiunto questo accordo che prima dell'estradizione, quindi tra febbraio ed aprile, ci sono state diverse audienze, quindi delle diverse eh, udienze in cui eh, Otoniel effettivamente stava iniziando a fare le proprie dichiarazioni. Sì. Quindi chiaramente l'estradizione è anche una soluzione governativa per. Eh, propendere per il silenzio perché con... e Otoniel stava iniziando a svelare i nomi non solamente di ehm, soldati, dei generali che per esempio avevano eh, collaborato con eh, le formazioni paramilitari, Otoniel stava anche eh, in qualche modo accertando la pratica dei falsi dispositivi di cui e credo che in questa radio ci si sia occupato Le abbiamo parlato in più occasione sì, sì. quindi stava anche facendo i nomi dei generali e stava anche iniziando a fare una serie di liste di eh, non solo politici ma anche di gruppi imprenditoriali che avevano eh, partecipato in tutta l'organizzazione non solo economica quindi il finanziamento ma che avevano supportato anche politicamente e le formazioni paramilitari, soprattutto tra gli anni 90 e 2000. C'è. E d'altra parte, un'altra cosa: eh, il, il, il governo, a ottobre del 2021, aveva definito la cattura di Otoniel come mh, il principale eh, diciamo, successo della strategia eh, contro il narcotraffico dopo la morte di eh, Pablo Escobar, una, una dichiarazione che eh, era stata abbastanza eloquente quella del presidente Ivan Duque di ottobre del 2021. e se guardiamo quello che è stato l'impatto del paro armato di questi giorni ma anche la, la crescita esponenziale della violenza nei territori vogliamo ben vedere che eh, eh, la, l'azione ma anche la presenza territoriale di questi gruppi non solo non è, eh, non è stata annichilata, ma addirittura annichilita, scusate, ma addirittura è stata si è rafforzata e si è unificata politicamente e militarmente. Il governo tende a sminuire eh, un poco la valenza eh, e la presenza territoriale del, delle AGC, delle eh, delle autodifesa gaitanistas tende anche a mh, Minimizzare il loro ruolo nella eh, diciamo l'impiezza sociale, quindi nella criminalizzazione e nel ruolo di minaccia dei confronti dei leader sociali, delle leader sociali, e, e cerca solamente di far emergere solo il loro componente. Eh, narcotrafficante, però eh, cerca di eh, far eliminare il, la valenza politica dell'azione di queste autodefense sgaytaniste. Eh sì, sicuramente, è sicuramente... È nella
0: sua convenienza, ti cambio di tema. Giacomo Finzi, sì. ma non completamente perché il narcotraffico c'entra qualcosa, c'entra soprattutto con il Paraguay. Perché la notizia è che un pubblico ministero del Paraguay si trovava in un viaggio di nozze in Colombia, il suo nome è, o era marcelo pecci stava facendo dell'indagine contro i narcotrafficanti cosa si commenta a proposito di questo gravissimo omicidio in colombia se c'è qualche commento al riguardo
2: sicuramente sì. è stato un fatto gravissimo mh, avvenuto su un'isola a, poche, eh, a pochi minuti da cartagena e la scena dell'omicidio è stata sicuramente una scena da definire io da film quindi con l'arrivo di certi sicari con ehm, delle moto d'acqua su quest'isola eh, che si chiama Barù, eh, dove eh, il procuratore, eh, il PM eh, Pecci stava realizzando la sua luna di miele con, la, con sua moglie ed è un arrivo con moto d'acqua noleggiate a poco prezzo sulla, vicino alla città di Cartagena, sulla costa caraibica colombiana. Una scena quindi sicuramente da film, quindi c'è da domandarsi chi siano... Eh, non solo gli, gli attori materiali, del, gli attori materiali del, dell'omicidio, ma anche chi siano stati i mandanti, perché eh, chiaramente non si aveva un, un ricordo, almeno negli ultimi anni in Colombia, di un omicidio di, questo, di questa portata e con queste modalità sul territorio colombiano. E leggevo questa mattina che appunto alcuni ispettori eh, della polizia eh, nazionale che stanno indagando sull'omicidio cercavano un po' di fare eh, diverse ipotesi da una parte eh, c'era un'ipotesi che fosse una pratica questa dell'omicidio eh, in questo modo eh, plateale simile a quella che stavano realizzando i cartelli messicani su varie spiagge, per esempio in Yucatan o eh, eh, in altri stati messicani, dove avevano ucciso altre persone eh, simili, eh, figure simili della lotta antidroga. Eh, Un'altra ipotesi che ho sentito questa mattina sui principali giornali colombiani è che stavano cercando di eh, associare eh, questo omicidio a una pista di Hezbollah, quindi il gruppo eh, libanese eh, eh, che ha delle presenze in eh, Paraguay Hezbollah è un, un gruppo armato politico, militare eh, eh, libanese che ha una cellula molto importante sì, nella tripla Paraguay, frontiera,
0: lo ricordiamo frontiera, fra Paraguay, esatto. Argentina e il Brasile
2: Prego. corretto. la triple frontiera tra, eh, tra eh, esatto, questi tre stati de- sudamericani e che secondo questa, questa fonte eh, in, in colombia avrebbe potuto installare recentemente una piccola cellula che avrebbe eh, eh, dato vita a questo omicidio. Allora, eh, la cosa eh, ancora l'indagine è appena iniziata, infatti è successo eh, nelle ultime ore, quindi c'è un'indagine aperta con la collaborazione non solamente della... E della Fiscalia e della Polizia colombiana, ma sono sopraggiunte sul luogo le autorità anche paraguagge e anche statunitensi, perché ricordiamo che comunque la strategia di guerra contro le droghe eh, qui in Colombia, ma anche in molti altri paesi dell'America Latina, vede una collaborazione della DEA eh, e di altre entità eh, contro il narcotraffico. Ecco. Sì, e ecco. Okay. Quindi andrà avanti... Sono state già diffuse alcune immagini eh, dei possibili autori eh, materiali del, dell'omicidio, immagini prese dalle telecamere di sicurezza, soprattutto degli, del luogo dove sono state noleggiate le eh, moto d'acqua. Ma la, la, l'azione è avvenuta veramente in pochissimo tempo, questa, quest'isola è, è a mezz'ora di navigazione da Cartagena. E la nave no, la, le moto d'acqua sono state noleggiate per una mezz'oretta quindi è stata veramente un'azione fulminea sì, no, e, okay. e vabbè un ultimo dettaglio credo che appunto eh, viaggio di luna di nozze e luna di miele del procuratore ecco, non sia stata garantita uno schema di sicurezza Io non, non, non credo che eh, le autorità colombiane fossero al corrente della figura sicuramente non aveva uno schema di protezione adeguato per venire in un paese come in Colombia, una figura di questo tipo, comunque era una figura eh, di lotta eh, al narcotraffico importante non solamente in Paraguay, ma tutta la regione, perché chiaramente ci sono eh, collegamenti trasnazionali non solamente eh, tra i cartelli, ma anche tra i gli stessi procuratori antimafia quindi sarebbe dovuto creare una rete di pro- uno schema di protezione maggiore, credo.
0: Allora, siamo a 18 giorni delle elezioni che avranno luogo proprio in Colombia. Il principale candidato si chiama Gustavo Petro. Io vorrei chiederti come va questa campagna elettorale? Come l'atteggiamento anche di Gustavo Petro se non ha fatto qualche passo in falso durante questa campagna? Qual è lo stato di arte di questa campagna elettorale, Giacomo?
2: Allora, come dicevi tu, a, pochi, a, pochi, a quasi due settimane dalle elezioni, perché si vota il 29 maggio, il primo turno, Gustavo Petro continua ad essere in, in testa nei sondaggi. Delle, delle principali elezioni delle principali agenzie di eh, sondaggi del paese ricordo Gustavo Petro è il candidato di centrosinistra del pacto storico, una coalizione che riunisce quasi tutti i partiti i movimenti di centrosinistra con la candidata alla vicepresidenza Francia Marquez, lideressa afro lideressa difen- eh, eh, del difensore del territorio Eh, Qual è lo stato dell'arte? Dopo le elezioni eh, del congresso di marzo, eh, Petro, eh, insieme alla candidata alla vicepresidenza, ha viaggiato tutto eh, tutto il territorio colombiano con veramente una tournée eh, impressionante. Ogni giorno venivano coperti quasi due o tre municipi, quindi anche proprio una, una tournée neanche nei, nei, nei luoghi più sperduti di, della Colombia per fare campagna chiaramente e la campagna elettorale mh, ha avuto un, un, un enorme supporto del pacto storico, una presenza territoriale e anche un'accoglienza in territori anche dal punto di vista simbolici eh, vittime eh, del conflitto armato Se è andato anche in zone molto eh, zone molto colpite dal conflitto armato e a pochi giorni dalla, da, dagli, dalla, dagli, um, dalle elezioni la settimana scorsa forse questo è importante sottolinearlo eh, Gustavo Petro ha dovuto rinunciare alla visita eh nell'Eche Cafetero che è una regione a ovest di Bogotà la zona diciamo di eh, Risaralda, Kindio e ehm, che è una zona anche turistica se vogliamo, a circa 300 km a Ovest di Bogotà e ha dovuto rinunciare a questa visita in questi municipi per una, eh, una minaccia di attentato di un altro gruppo paramilitare un gruppo che si chiama Cordigera quindi che ha ricevuto alcune informazioni dal suo diciamo, team di sicurezza perché naturalmente tutti gli spostamenti avvenuti nella campagna elettorale devono avere uno schema previo di sicurezza e ha avuto eh, una notizia di un possibile piano per, eh, di attentato nella, nella zona di eh, Pereira che appunto è una delle principali città di questa regione e ha dovuto mh, appunto rinunciare a questa, eh, a questa visita quindi per qualche giorno si è dovuta interrompere la visita nel, eh, della campagna elettorale e ha denunciato il fatto presso le autorità competenti e, e il, lo Stato, ma anche nella sua persona, il governo di eh, Ivan Duque ha dichiarato di non, aver, di non essere a conoscenza di questo piano. Ecco, questo anche un po' per dare un po' continuità a quello che sostenevo prima, è un po' la minimizzazione da parte dello, dello Stato. Eh, di, delle minacce che eh, hanno ricevuto il leader del pacto storico perché oltre a Gustavo Petro anche molti altri candidati al congresso, alla senato e anche la stessa vicepresidente candidata a vicepresidenza hanno ricevuto nell'arco di tutta questa eh, campagna elettorale i, una serie di minacce e di anche di eh, avvertimenti da parte dei gruppi paramilitari quindi la, la, pal- la polizia e anche la il governo hanno minimizzato la portata di queste di questa minaccia e quindi però è un fatto che chissà un po' al che ha generato un po' di scalpore è stata che alla successiva apparizione in una città al nord del paese Cucuta al confine col Venezuela nella successiva apparizione Gustavo Petro è apparso con uno schema di sicurezza molto maggiore, quindi con un giubbotto antiproiettili e con degli scudi, eh, quindi, quindi con tutte le eh, guardie del corpo che lo, eh, diciamo, lo avvolgevano in un, in un, con degli scudi eh, eh, antibalas, quindi antiproiettili. Ecco. Quindi anche la, eh, dal punto di vista simbolico que- questa minaccia di attentato ha a qualche modo un po' l'immagine che, che poteva avere Gustavo Petri quindi che non potrà andare eh, liberamente nei territori dove avrebbe voluto condurre gli ultimi giorni di mh, campagna quindi forse ha dovuto ri, ripristinare eh, eh, ridimensionare lo schema della campagna elettorale eh, quindi a pochi giorni dal, dalle elezioni Cosa potrei dire? Eh, ti eh, faccio
0: una domanda molto concreta, ti chiedo una risposta sì. breve, Giacomo Finzi. Eh, Gustavo Petro, ha la vittoria in tasca o è tutto da vedersi ancora?
2: Questo è quello che volevo dire. Perché, ah, prego. Ehm, Scusa
0: che siete interrotto <ride> allora. Perché
2: prego. adesso la strategia attuale del, del pacto storico Gustavo Petro e Francia Marquez è di cercare di vincere al primo turno, il 29 maggio. Cosa che eh, nelle ultime elezioni è avvenuto solamente nel, nel governo di Alvaro Uribe dove si era eh, raggiunto, perché ricordo che per, lo sch- per, il, per il, eh, il modello elettorale eh, colombiano per vincere al primo turno bisogna avere almeno il 50% più uno dei voti. Eh, I sondaggi mh, ballano un po' tra il 40 e il 46% di eh, preferenze che avrebbe adesso il patto storico con la figura di eh, Petro e Francia Marquez. Perché dico che eh, puntano a vincere al primo turno, perché naturalmente il secondo candidato, eh, eh, diciamo in ordine di preferenze, che è Fico Gutierrez, Federico Gutierrez, eh, che è stato eh, un, ex, un ex sindaco di Medellin al primo turno raggiungerebbe tra il 26 e il 30% più o meno di preferenze e però naturalmente con il secondo turno accumulerebbe i voti di tutti gli altri partiti di centro e di centrodestra e destra quindi chiaramente in uno scenario di secondo turno sarebbe veramente un testa a testa sì tra
0: un rischio sicuramente Petro. maggiore ma questo ultimo candidato è legato a uribe
2: allora questa è un'altra cosa importante fino a qualche giorno fa e eh, eh, l'ex presidente Alvaro Uribe non aveva eh, eh, espresso nessuna dichiarazione a favore a, o a, in sostegno di eh, Fico però è, è, è chiaro ed è, è sempre più evidente che eh, sia un, una figura, quella di Federico Guterres più nell'ombra della continuità di questi governi quindi del ecco, sì. governo di eh, Ivan Duque e mm. di eh, Alvaro Uribe sì, allora, proprio prima. qualche giorno fa c'è stata una dichiarazione di Alvaro Uribe a favore di di Federico Gutierrez e a seguito della minaccia di attentato a a Gustavo Petro un tweet di eh, Alvaro Uribe ha cercato di ribadire che anche il candidato della della, della destra aveva bisogno di rinforzare i propri schemi di sicurezza quindi eh, c'è stato un endorsement maggiore negli ultimi giorni del presidente Uribe, che però l'ex presidente Uribe però che ha, ha mantenuto un profilo abbastanza basso per ora, sì, sì, sì. e Tu, chiaramente non ha avuto. Mh non ha avuto molta voce in capitolo anche perché la sua popolarità negli ultimi mesi è molto
0: bassa diciamo che un sostegno a qualche candidato questo sicuramente non è una garanzia di successo, io ringrazio veramente tanto Giacomo Finzi grazie per la tua disponibilità magari ci risentiremo dopo le elezioni, ok Giacomo?
2: Certamente, Gustavo, grazie per l'invito e buona serata.
0: Grazie a te, sentiamo qualche brano in più di Monser Pellinier. Infinito si chiama il brano che avevamo sentito di Monsieur Periné, dobbiamo dire che ahimè infinito non è soltanto il brano, bensì la violenza che si perpetra anche in America Latina contro i giornalisti, in particolare in Messico, ma devo dire America Latina perché come dicevamo in apertura di questa trasmissione, Oggi è arrivata la tristísima noticia de la muerte de una giornalista de La Victoria en Chile, TV Señal 3, que es un canale comunitario de una giornalista que stata colpida da, da un proiettile durante la manifestación del 1 de mayo en Chile de la central clasista de trabajadores y trabajadoras de la Lamela, de la central clasista de laboratori y laboratrices De la Lameda che stanno ricordando il primo maggio è stata colpita un proiettile apparentemente da un narcotrafficante di una mafia del luogo e ha resistito 12 giorni finché è morta. Però oggi ci concentriamo sul Messico perché hanno ucciso martedì scorso, se non sbaglio, due giornaliste di un mezzo di comunicazione di Veracruz. I loro nomi erano Jessin Molinedo Falconi e Sheila Johanna García Oliveira. Questi due omicidi portano a ben 11 gli omicidi in Messico in ciò che va del 2022. Quindi, se non ho i dati sbagliati, in Ucraina, un paese in guerra, particolarmente pericoloso per fare informazione, fino ad oggi sono stati sette i giornalisti ammazzati. In Messico, che non è in guerra, o almeno non lo è formalmente, sono stati ormai ammazzati in undici. Uno di questi ammazzati questo mese è Luis Enrique Ramírez. Quello che que state per sentire, cari ascoltatori, è una testimonianza di una persona che lo conosceva personalmente e credo che non ha bisogno di ulteriori commenti. Il giornalista che ci ha lasciato la sua testimonianza si chiama Mario Sorio Beristán, ex Notimex, e così ci raccontava come ricordava il suo collega della giornata.
3: Luis Enrique Ramírez è stato il nono degli 11 giornalisti assassinati in Messico durante questo anno. El su cuerpo ha estado trovado en un estado secundario de la periferia de Culiacán, Sinaloa, el pasado 5 de mayo. Luis Enrique había 59 años y era Culichi, como llamamos en México, aquel innato en Culiacán. La capital del septentrional estado tristemente noto es la histórica sede de feroces cárteles de la droga, como a punto, el cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. El cuerpo de Luis Enrique presentaba señas de percursi y de haber un proyectil confiscado en una gamba. Secondo la procura locale, Luis Enrique è morto per un trauma cronico. Ho conosciuto a Luis Enrique nei primi anni 90 nella redazione del giornale messicano La Jornada. Io lavoravo nella sessione internazionale e lui in quella di cultura. Era un ragazzo molto alto, di capelli nerissimi, ed era bravissimo, anzi, era il migliore reporter di cultura di quegli anni. Non mi perdevo nessuna delle sue interviste e dei suoi reportage. Secretamente invidiavo la sua intelligenza e la sua capacità di osservazione. Escribió también muy bien y ha entrevistado a todos los personajes en vista del panorama cultural y artístico del país de aquellos años, también a aquellos de la cosiddetta cultura popolare. Recientemente he letto una entrevista de aquella época a la actriz de film de serie B, Rosa Gloria Chagoyán, que ha sido famosa en México, ma anche en Estados Unidos con su personaje cinematográfico de Lola Latraglera, una supereroina femminista. feminista. Luis Enrique ha escrito también un libro sobre la escritora Elena Garro, Prima moña del poeta premio Nobel Octavio Paz, considerada la mejor autrice mexicana del 900 y de ancora poco conosciuta. Luis Enrique ha seguido a Lagarro por un doble reentrada en México, de dopo años de autoexilio, pero una triste historia de poder y de la acción durante el movimiento estudiantesco del 68, y ha escrito el libro La Ingobernable: Encuentros y desencuentros con el Nagarro, que pique unas o las critiche, una sembianza sobre la estigmatizada escritrice, estata aún a su radiografía existencial. Luis Enrique era molto amico di Alta Elena, scrittrice, Laponia Tosca, che generosamente lo ospitava a casa sua quando il giovane giornalista di provincia non aveva neanche i soldi per pagare l'affitto. In questi giorni Laponia Tosca ha ricordato al giovane Luis Enrique Ramírez che le aveva raccontato le sue impressioni quando ancora adolescente ha fatto il suo primo viaggio a Città del Messico, del lontano Culiacán, a 24 ore di distanza per terra. Después de una brillante carrera en el jornalismo cultural de la capital y del país, he perso de vista a Luis Enrique. Me sembraba un pecado, un espreco de talento que a veces de hechizo de donar a su ciudad. Cuando leíto a su jornal en la noticia del homicidio, me sentaba a creer no me capacitaba. He visto en su fotografía y no sembraba a Luis. Era invecchiado y apesadito, Luis que era un garazzo bello y alto. O que amado a Michi, que elabora no ancora el jornal en La Jornada, y me han confirmado que sí, que era estado asesinato. Había dejado el jornalismo cultural y escribía sobre la situación en el Sinaloa. Evidentemente, ha tocado interés mafiosos, y me han dicho. Infatti, algunos años después, Luis Enrique había denunciado el suo temor de ser amasado. Era director del sitio online Fuentes Fidedignas, creado por jornalistas independientes y que ha como misión informar y no venderse scrivere la verità e rimanere critici, anche quando non piace ai potenti. E riposo in pace, in pace, Luis Enrique. La
0: voce che abbiamo appena sentito è quella di Mario Sorio Veristà, che è un giornalista ex di Notimex. Eh, credo che è stato particolarmente importante. Perché quando stiamo leggendo un, un freddo articolo su un profilo, bensì di una persona che conosceva direttamente uno degli undici giornalisti uccisi quest'anno in Messico. Un tema che sicuramente dobbiamo tenere sempre al centro di questa trasmissione. Questa è la trasmissione che abbiamo parlato del Messico e della sua violenza ma anche della violenza in Colombia, per questo siamo stati collegati fino a qualche minuto fa in diretta con Bogotà. <susurra> latinoamericando gmail.com cosa è questo? è la mail alla quale voi potete scrivere per fare delle critiche per dire qualcosa che vi è piaciuta di più di meno attendo sempre il vostro feedback e eh? quindi mi raccomando latinoamericando ghiocciolina gmail.com
1: meglio perdersi che nunca imbarcare
0: Radio Cooperativa dedica quest'ora al continente dimenticato, come lo è l'America Latina, ogni giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10. E attenzione perché, fra pochi minuti, partirà una nuova edizione di Quelli che è il diritto, che andrà avanti dalle 20.20 fino alle 21.50, e dieci minuti dopo partirà una nuova edizione di Internaute. Questo se ci ascoltate in diretta, giovedì sera. Se ci ascoltate invece in replica il lunedì dalle 6.25 fino alle 17.25, fra poco ascolterete una diretta di Economia e Società, quindi di uno o altro modo, ma voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. ¿Cómo escuchar a radio cooperativa? 92.7 MHz para el veneto en general o el www.radiocooperativa.org para escuchar con una buena calidad audio. Come continuare ad ascoltare Radio Cooperativa pure in futuro? 120 82 301 che è il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto ascoltare Radio Cooperativa e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!